0: Nosso tema para hoje são os testes de triagem neonatal. Vamos começar falando do teste do pezinho. O teste do pezinho, ele teve várias fases de implantação, né, que iam agregando doenças a serem rastreadas, sendo que as mais recentes são em março de 2020, que foi agregada toxoplasmose congênita, e em 2021 foi estipulado o teste ampliado em cinco etapas, sem um prazo para ser é, concluída a sua implementação. coleta do teste do pezinho é feita na região lateral do calcanhar, entre o terceiro e quinto dia de vida desse RN, porque ele tem que ser exposto, por um período mais considerável, a amamentação para detectar algumas defi possíveis deficiências enzimáticas, é, então por isso que a gente tem que esperar terceiro, quinto dia. O máximo para coleta é aguardar até um mês. Se você fizer muito precoce, dá muito falso positivo. Nos pré-termos, nos prematuros, a coleta é não é feita no calcanhar e sim no sangue periférico e são feitas três amostras. Quais as principais doenças rastreadas? A fenilcetonúria, que eles dosam no papel filtro a fenilalanina, o hipotiroidismo que é dosado TSH, a fibrose cística, que dosa o IRT, hiperplasia adrenal congênita, que dosa a 17-Hidroxiprogesterona, a deficiência de biotinidase, que dosa a biotina e a toxoplasmose, que dosa o componente igm da sorologia. Além disso, tem também as doenças falciformes, as hemoglobinopatias que são triadas a partir da eletroforese de hemoglobina. Quais são possíveis resultados para a eletroforese de hemoglobina no feto? O feto pode ter uma hemoglobina normal, que é a HBFA, normal neonatal, o F de fetal está né? transicionando ainda e quando parar de fazer a fetal vai virar só A. É, tem também o traço falciforme, que é HBFAS, então o S seria o falciforme, mas ele também tem o A, que é o adulto normal, então FAS é o traço. Já a anemia falciforme, propriamente dita, não tem o componente normal A. Então, a gente chama o de HBS ou HBFS. Não tem o componente A, que é o adulto normal. Lembrar que transfusão sanguínea dá falso negativo, então tem que esperar aí um período de tempo específico para a coleta do teste. Vamos falar agora do teste do olhinho. O teste do olhinho, ele vai é, o objetivo é identificar um reflexo que é vermelho ou alaranjado em ambos os olhos ao mesmo tempo, nas primeiras 24 horas de vida, e depois ele vai ser repetido até os 3 a 5 anos na rotina da puericultura. Ele não avalia a retina, o reflexo do olho vermelho, né? Ele vai avaliar os meios transparentes do olho. Então, você tá vendo o reflexo vermelho, significa que eu estou conseguindo chegar até a retina, mas por quê? Porque os meios transparentes realmente estão transparentes, mas a retina em si eu não avalio se ela está bem ou não. Os resultados possíveis, quando é normal, eu vejo esse reflexo que é vermelho ou alaranjado, Pode ser um quadro duvidoso que tem que ser investigado pelo oftalmo ou ele pode ser realmente já alterado com a leucocoria e necessariamente ele vai para o oftalmo. Quais são as principais causas de leucocoria? Tem o retinoblastoma, o glaucoma e a catarata congênita, sendo que a principal causa dessa leucocoria ser Bilateral, reflexo do, do teste do olhinho ser branco, positivo, é a catarata congênita, a principal causa do teste bilateralmente alterado. Quanto ao teste da orelhinha, o teste da orelhinha ele é uma triagem universal que deve ser realizada com 24 a 48 horas de vida. E existem dois exames que podem ser empregados, sendo que a triagem universal geral é feito com as emissões autoacústicas, mas na presença de alguns fatores de risco, poderá ser solicitado o BERA ou o PEAT. Quais são esses fatores de risco? Tem uma história familiar de surdez, tem alguma síndrome genética, infecções congênitas Storch, meningite, uso de aminoglicosídeos, é, bilirrubina total elevada, anóxia o muito baixo peso, longa permanência em UTI, acima de 5 dias, são todos fatores de risco para o recém-nascido e aí eu não vou pedir a emissão autoacústica. A emissão autoacústica ele é a triagem universal, ele avalia o sistema auditivo pré-neural, as vias de condução. O vernix caseoso, inclusive, pode dar um falso positivo por estar obstruindo aí o conduto auditivo. Mas, se por um acaso o, o recém-nascido tiver os fatores de risco que eu falei já, ou ainda, se ele fez o emissões autoacústicas por duas vezes, ou seja, fez, fez deu alterado, repetiu, deu alterado, vindo essas alterações, aí sim eu vou partir para fazer esse exame mais especializado, que é o PEAT ou BERA. É, e aí, ele vai conseguir avaliar o sistema auditivo neural. Se esse peat ou vier alterado, eu vou repetir ele após um mês. Então, é bem intervalado, né? Nós temos aí esse fluxo temporal. E por fim, o teste do coraçãozinho. A gente vai falar de acordo com a atualização pela Sociedade Brasileira de Pediatria que ocorreu em 2022, é o que tem de mais recente. A gente faz teste do coraçãozinho entre 24 a 48 horas de vida para os RNs, para todos, com 35 semanas ou mais. E aí a gente vai fazer a aferição da oximetria, da saturação de oxigênio, necessariamente no membro superior direito, que é a saturação pré-ductal, e em qualquer um dos membros inferiores, ou direito, ou o esquerdo, que é a saturação pós-ductal. De acordo com o novo protocolo, nós classificamos os resultados do teste do coraçãozinho em normal, duvidoso ou positivo. O teste normal é aquele que a saturação de oxigênio em ambro, ambos os membros avaliados é igual ou superior a 95% a saturação e... A diferença entre um membro e outro deve ser menor ou igual a 3%. Eu preciso necessariamente desses dois critérios juntos. O de ser maior ou igual a 95% e a diferença ser menor ou igual a 3%. O que seria o resultado duvidoso? O resultado duvidoso é aquele que a saturação, em algum dos membros, ou nos dois, enfim, seja entre 90% e 94%, ou ainda se a diferença entre as saturações for maior ou igual a 4%. Nesses casos duvidosos, eu posso repetir o teste do coraçãozinho até duas vezes, com o um intervalo de uma hora entre elas. E se nessa terceira aferição, né, eu fiz uma vez, deu alterado. Repito em uma hora, deu alterado. Vou repetir mais uma vez em uma hora, deu três aferições. Após essas três aferições, ainda continua alterado, eu vou solicitar o ecocardiograma e avaliação do especialista. E o terceiro, a terceira possibilidade de resultado seria um teste inicialmente já positivo. A qualquer momento... Se alguma das saturações der 89% ou menos, eu já considero esse teste positivo e ele já vai direto para o especialista, vai fazer esse ecocardiograma direto. Qual que é o objetivo do teste do coraçãozinho? Ele vai avaliar cardiopatias congênitas críticas que dependam do canal arterial, que vão ser atresia pulmonar, hipoplasia do ventrículo esquerdo, TGA, transposição de grandes artérias e a coartação de aorta na sua forma crítica. Uma vez é, tendo aí essa alteração, teste do coraçãozinho, a gente já falou. Ele vai para o especialista, ele vai é, fazer o ecocardiograma, mas a conduta inicial geral seria a prostaglandina E1, endovenosa para você manter esse canal arterial patente e aí as avaliações para possível correção cirúrgica da cardiopatia.